0: Tu écoutes l'épisode 97 de S'ouvrir à l'amour, pourquoi ce n'est pas toujours un problème de confiance en soi alors, si tu écoutes cet épisode au moment de la diffusion, c'est un épisode bonus. J'aime bien vous faire des petits cadeaux dans la fin de l'année, parce que ben je sais que c'est pas toujours facile, cette période de fin d'année, quand on est célibataire. Et dans euh, cet épisode, j'avais envie de te partager mes réflexions sur pourquoi, en fait, si tu n'arrives pas à avoir la vie amoureuse que tu souhaites, eh bien, ce n'est pas forcément un problème de confiance en soi. C'est un sujet que j'avais abordé dans le sommet de la confiance et je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui t'interpelle ou une question que tu t'es déjà posée. Ça peut être le cas si tu as l'impression d'être bien dans ta vie, d'avoir gagné une certaine confiance en soi, de t'aimer jusqu'à un certain stade. Et euh, d'avoir quand même cette impression que les scénarios en amour, bah, c'est toujours la même chose pour toi. Ou bien ça peut être l'extrême inverse, si tu as cette sensation en fait que tu n'as pas confiance en toi, c'est dur pour toi et tu te mets un petit peu cette condition où tu te dis ah bah il faut que j'ai pleinement confiance en moi, il faut que je m'aime totalement et à 100% pour arriver à être heureux heureuse en amour. Et la la réponse à ça bah c'est que c'est pas forcément lié et c'est ce que j'aimerais un peu mettre en lumière dans ce bonus d'aujourd'hui. Alors je te souhaite une bonne écoute. Déjà, euh, la réflexion que moi, j'ai eue à ce sujet, c'est que bah, quand j'ai commencé sur mon développement personnel, si tu as écouté l'épisode 1, bah, je faisais des crises de boulimie. Donc forcément, j'avais un manque de confiance, un manque d'estime, j'avais du mal à m'aimer, etc. Et quand j'ai commencé à faire des progrès là-dessus, ça allait beaucoup mieux, je me sentais plus confiante, etc. etc. Eh bien, euh, je me suis dit, bah ça va. Enfin marcher en amour. Cette partie-là, elle est réglée et puis ben ça va résoudre mes difficultés amoureuses. Et en fait, c'était pas le cas. Et ce que je trouvais rigolo, c'est que quand je manquais de confiance en moi, on me disait "Bah, ben, il faut que tu aies confiance en toi, que tu t'aimes, pour que ça marche." Et puis quand j'avais plus confiance en moi, on me disait "Ouh là là, attention, <rire> tu vas effrayer les gens." Euh, « Tu effraies les hommes parce que tu as trop confiance en toi. » Alors du coup, je me sentais <rire> un peu bloquée entre, ben voilà, soit j'ai pas assez et c'est à cause de ça, soit j'ai trop de confiance et je, les, je leur fais peur. Et en fait, la, la réponse, c'est que ça a vraiment euh, très peu à voir avec ça, c'est n'est pas forcément corrélé. Et je vais lancer une petite présentation où je vais t'expliquer tout ça. Donc si tu veux voir la présentation, il faudra aller sur YouTube. Tu peux mettre un petit like et t'abonner aussi pour me faire un petit cadeau de fin d'année. <rire> Alors, pourquoi ce n'est pas un problème de confiance en soi Déjà, ce que tu répètes en amour ou les personnes par qui tu es attiré ou pas, ce n'est pas directement lié à ta confiance en soi. C'est plus lié au modèle que tu connais. La première théorie, je vais me répéter parce que je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 29 sur pourquoi tu es attiré par certaines personnes et pas par d'autres, ben c'est que tout simplement, les phéromones, ce qui te fait vibrer pour une personne et pas pour une autre, c'est influencé par les modèles relationnels que tu connais. Donc les personnes de ton entourage que tu as connues, et tu vas inconsciemment chercher des modèles, soit qui se rapprochent de ces modèles, ou des modèles qui sont à l'opposé de ça. Donc tu vois que ça n'a vraiment rien à voir avec un problème de confiance en soi, mais plus un rapport avec ta vision inconsciente de l'amour. Et pour te montrer vraiment d'autres exemples, j'ai envie de te donner des exemples deux personnes que j'ai pu accompagner, en fait, dans, dans mon coaching. La première, bah, j'avais envie de te parler de, de Paola. Paola, en fait, c'est une femme, tu la vois, elle a confiance en elle, elle est séduisante. Elle plaît. Elle a pas de problème à être abordée par les hommes. Elle a vraiment ce souci-là euh, n'existe pas chez elle. Par contre, elle rencontrait toujours des hommes qui étaient indisponibles. Donc, tu vois que pour elle, ce n'était pas un manque de confiance en soi qui faisait que Paola euh, n'arrivait pas à rencontrer euh, des personnes qui avaient envie de s'engager avec elle. C'était plutôt sa vision inconsciente de l'amour où en fait, elle avait eu une très bonne relation avec son père, mais son père était relativement absent. Et du coup, c'est ce qu'elle répétait en fait dans ses amours, où euh, bah, elle rencontrait des hommes bien, des hommes qui étaient attirés par elle, mais qui n'avaient pas de temps ou de disponibilité euh, émotionnelle pour elles. Donc, ils étaient euh, soit occupés par leur travail, soit ils avaient des hobbies prenants, soit ils sortaient d'une grosse relation, soit ils vivaient à distance, etc. etc. J'avais aussi envie de te donner l'exemple Anna que tu peux écouter dans l'épisode 70. Anna, en fait, elle avait, en effet, à la base, pas confiance en elle, mais elle a fait tout un travail de développement personnel, sur son passé qui était assez lourd, sur sa famille, etc. Et puis, eh ben en dépassant tout ça, en dépassant son passé euh, familial, elle avait une certaine confiance en elle. Elle, elle arrivait à aller de l'avant, c'était quelqu'un qui arrive à, à dépasser des peurs, des blocages de son passé, donc ce n'est pas un problème de confiance elle, elle avait surtout un problème de confiance en l'autre, en amour, et euh, aussi un problème de confiance dans sa capacité à être aimée. Donc tu vois que ce n'était ici à nouveau pas un problème de confiance, mais plus un problème de qu'est-ce que je me sens en droit d'avoir dans une relation et comment est-ce que je me sens en sécurité dans une relation et euh, le dernier exemple que tu peux écouter dans l'épisode 36, c'est l'exemple de Sandra. Sandra, en fait, c'était pas une personne qui avait une énorme confiance en elle euh, comme ça. Elle a été plutôt timide, plutôt introvertie, et en fait, la confiance en elle, ben, c'est venu au fur et à mesure de la relation qu'elle a eue, et ce qui faisait que ça, elle avait un célibat de longue durée dans ses amours, C'était pas son manque de confiance. C'était la vision qu'elle avait eue, euh, notamment de son père, notamment de son expatriation de, du pays d'origine, qui l'avait un petit peu déracinée et qui faisait qu'elle avait du mal à créer du lien avec quelqu'un. Et au travers de la relation qu'elle a créée suite à avoir fait le travail de fond avec moi, eh bien, elle a pris de plus en plus confiance. Donc, ces exemples-là, c'est vraiment pour t'expliquer que finalement, être malheureux en amour, ce n'est pas une question de confiance en soi et ce n'est surtout pas un hasard. C'est la réplique des modèles inconscients de ta vision inconsciente de l'amour. Et finalement, L'attachement, en fait, ta capacité à être en lien, je trouve que Gabor Maté euh, explique avec cette phrase parfaitement, en fait, que l'attachement, c'est un dilemme entre le besoin d'être aimé et le besoin d'être authentique. Attention, Gabor Maté, si tu le connais pas, c'est un docteur canadien qui a écrit un livre qui est best-seller maintenant, qui s'appelle « Quand le corps dit non ?» où il explique le lien entre notre corps, les maladies qu'il peut avoir et notre psyché. Et j'aime bien ce qu'il dit par le fait d'être authentique, parce que authentique, ça ne veut pas forcément dire avoir confiance. Il explique que dans notre système de survie, donc notre système nerveux, en tant qu'être humain, la première et la condition indispensable pour arriver à survivre, c'est... Le besoin d'attachement, le besoin d'être aimé, d'être en communauté, de faire partie d'un groupe. Un enfant ne peut pas survenir à ses besoins tout seul. On est câblé pour l'attachement et on a besoin de ce câblage pour arriver à perdurer dans la vie. C'est vraiment un besoin essentiel à notre survie. Et ce besoin, en fait, il est tellement essentiel à notre survie, que pour arriver à maintenir le lien d'être aimé, on est prêt à accepter de perdre une certaine liberté d'être soi, une certaine liberté d'être totalement authentique. Et être authentique, ça comprend la confiance en soi, mais ça comprend aussi le fait d'être connecté à soi, de se ressentir et ça comprend aussi ce droit d'être dans sa partie d'ombre, dans sa partie plus vulnérable de soi. Donc pas forcément le côté confiance-soleil, mais plutôt le côté ombre, le côté plus vulnérable, le côté plus fragile de soi. Et pour maintenir vraiment ce lien, eh bien, on va être capable de renoncer à certaines parties de son authenticité. Donc oui. Il peut y avoir ce cas euh, de euh, « je ne m'aimais pas en avant, je ne me valorise pas, je n'ose pas briller par peur de ne pas être aimé ». Donc ça, ça serait la partie qui correspond à un lien direct avec la confiance en soi ou pas. Mais il y a d'autres parties qu'on peut mettre en dessous, qu'on peut oublier pour être aimé. Donc dans le besoin d'authentique, par exemple, c'est… Si je n'entends pas mes voix intérieures, mon intuition, si je ne me ressens pas, si je mets un couvercle sur les émotions que je ressens, eh bien, je suis euh, d'un seul coup beaucoup plus malléable pour être aimé. Je ne mets pas de conditions à l'autre pour être aimé parce que je m'oublie automatiquement moi-même parce que je me déconnecte automatiquement dans mes besoins. Au niveau du système nerveux, ben c'est souvent qu'on est en déconnexion de son corps, de ses ressentis, de ses émotions. Et puis, l'autre partie, en fait, c'est cette capacité à exprimer ce que notre relation à l'autre ou la conséquence de la relation à l'autre crée en nous. Les émotions que ça crée, la vulnérabilité que ça crée, les doutes que ça crée partager aussi ben, la partie de soi qu'on n'aime pas trop montrer quand on note ça sur son CV ou sur son Instagram, mais plus cette partie, ben, voilà je doute de moi sur ce sujet, ça peut être son poids, ça peut être sur sa capacité à être sensuelle, sur sa capacité à être un bon coup au lit, enfin, des choses comme ça. Et tout ça, en fait, plus on va penser qu'il faut renoncer à certaines parties de nous pour être aimé, plus, en fait, on va se nier dans ce besoin d'être authentique. Et j'ai essayé de modéliser ça, euh, pour moi, ce que j'appelle, en fait, euh, un dilemme relationnel. On va se retrouver, finalement, dans trois cas de figure. Donc, si on regarde d'un côté ce besoin d'être aimé et de l'autre côté ce besoin d'être soi, si le besoin d'être soi l'emporte sur le besoin d'être aimé, eh bien, on va avoir euh, un modèle d'hyper-indépendance, c'est-à-dire que pour arriver à être authentique vis-à-vis -vis de soi, on va ne plus interagir avec les autres, on va accepter de ne plus dépendre des autres et de vraiment aller euh, combler tous nos besoins nous-mêmes, quitte à ne pas être en relation. Si je prends l'extrême opposé pour quelqu'un euh, dont le besoin d'être aimé est vraiment important, eh bien dans ce cas-là, la personne, pour pouvoir être aimée, va être prête ou OK de renoncer à être soi et on tombe vraiment dans l'opposé inverse, qui est la suradaptation, qui est euh, une des formes de suradaptation, ben c'est la dépendance affective, où finalement, on se moule aux besoins de l'autre, on se moule à ce que l'autre veut, en oubliant d'être soi. Et finalement, l'intermédiaire entre ces deux-là, c'est le non-alignement. Donc, on peut passer le non-alignement, ça peut... Être une solution, on va dire, entre deux, où on alterne entre des phases d'hyper-indépendance, où ben moi je règle mes problèmes, j'en demande le moins possible à l'autre, je me gère tout seul, mais finalement on n'a plus de connexion avec l'autre, et des périodes de plus de suradaptation, où euh, on va totalement aller dans l'effet le, inverse, on va suradapter, on va même anticiper les besoins de l'autre et on va se perdre de vue dans la relation. Le non-alignement, ça peut être aussi selon les domaines, c'est-à-dire que dans un domaine de la relation, bah, on va arriver à être aligné, puis dans un autre domaine, on va plutôt être dans la suradaptation. Finalement, le non-alignement, c'est quelque chose qui est entre les deux. Et là, à nouveau, tu peux comprendre que finalement, ce n'est pas euh, ces, tr ces trois versions du dilemme relationnel, eh bien, ça n'a pas forcément euh, un lien direct avec ta confiance en soi. J'ai vu beaucoup de cas de figure de personnes qui se suradaptent, qui sont dans la dépendance affective et si tu les rencontres sur le lieu de ton travail, c'est des lideuses, c'est des personnes qui n'ont pas de problème à poser le point sur la table. Pourquoi Parce que dans leur vision inconsciente de l'amour, en fait, elles ont appris que pour être aimée, il faut se suradapter. Alors que ça, elles n'ont pas eu besoin de le répéter dans le cadre professionnel, parce que dans le cadre professionnel, le besoin d'être aimé est peut-être moins fort, c'est plus le besoin d'être reconnu, le besoin d'être valorisé, le besoin d'être euh, de se montrer expert dans son domaine. Donc j'espère que ça, ça, ça t'aide. Et finalement, en fait, ce dilemme relationnel, ce que Gabor Maté a euh, relevé dans sa citation, eh bien... Euh, ça revient en fait à définir les quatre modèles d'attachement que John Bowlby et Marie Ainsworth ont développés qui expliquent en fait les différentes quatre figures entre comment je me sens en sécurité d'être moi et comment j'estime pouvoir être aimé. Euh, ces quatre modèles d'attachement, je t'en parle un petit peu plus en détail dans l'épisode 89, « De s'ouvrir à l'amour ». Donc, si tu veux vraiment avoir une vue détaillée là-dessus, vais... tu peux écouter cet épisode. Je vais essayer ici de te faire, en fait, un résumé. Mais en gros, l'attachement sécurisé, c'est quand tu penses, en gros, que tu peux être toi de manière authentique dans toute ta force, mais aussi dans toute ta fragilité et que tu as toujours cette capacité à être aimé et que tu as cette confiance d'être aimé. C'est-à-dire que ce besoin d'être aimé, tu ne doutes pas que tu vas l'avoir, ce besoin d'être aimé. Le deuxième modèle d'attachement, qui est le modèle anxieux ambivalent, c'est où tu as cette sensation justement que tu ne peux pas être totalement toi pour être aimé, qu'il y a des conditions un peu sous-jacente ou implicite de renonciation de toi pour être aimé, cette sensation de marcher sur des œufs vraiment en relation, et que ta capacité d'être aimé dans la relation, ça dépend justement du sacrifice que tu fais sur toi-même. Donc c'est un amour en fait très conditionnel, très dépendant de, du sacrifice que tu y apportes. L'attachement Évitant, c'est quand la personne pense que de toute façon, elle n'est pas digne d'être aimée, pense que de toute façon, même si elle rentre en relation, eh bien, il y aura une négligence émotionnelle. Et donc, conclusion de ça, c'est l'hyper-indépendance. C'est je vais vraiment, en fait, m'occuper de moi, moi-même, et j'évite de rentrer en connexion avec les autres à cause de ce potentiel danger. Donc là, on se retrouve vraiment dans l'exemple, le tout premier exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et finalement, l'attachement désorganisé, c'est un attachement qui alterne entre l'attachement anxieux ambivalent, c'est-à-dire ben, il y a des conditions, je dois renoncer à être moi-même pour être aimé, donc du coup, ben je me suradapte, et l'attachement évitant, où ben voilà, ben maintenant j'en ai marre de souffrir, je vais être subvenir avec mes besoins, je ne demande rien à personne, et puis cette alternance entre ces deux extrêmes. Souvent, l'attachement désorganisé, c'est ce que moi j'appelle l'attachement drame, dramatique, qui a beaucoup de hauts, de bas, parce que c'est une permanente contradiction ou non-alignement avec soi-même. Si tu veux en apprendre plus sur le non-alignement, tu peux écouter l'épisode 5 de Sourire à l'amour où je t'explique pourquoi ce que tu n'obtiens pas, ce que tu veux en amour, ben c'est un problème d'alignement par défaut. Et là, la dernière chose que j'aimerais te donner comme message pour la fin de l'année, c'est que cette notion-là, qu'est-ce que je peux être, comment j'ai le droit d'être authentique et comment j'ai le, le, le droit d'être aimé, cette notion par défaut, elle n'est pas enregistrée dans ta tête. Elle est enregistrée dans ton corps. Parce que ce besoin d'être authentique, de connaître tes limites, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, tout comme le besoin d'être aimé, d'être en connexion, d'être en relation, ce sont deux besoins de survie fondamentales pour toi. Et c'est pour ça que ton système de survie, ton système nerveux autonome, en fonction des expériences passées que tu as eues, va te faire enregistrer qu'est-ce que tu te sens en droit d'être et qu'est-ce que tu peux demander en termes d'amour de la part de l'extérieur. Et à chaque fois que tu as des expériences qui travaillent sur soit ce besoin d'être soi ou ce besoin d'être aimé, eh bien la premier, le premier filtre en fait que tu vas voir, c'est ton système nerveux autonome qui va aller chercher dans sa base de données du passé et qui va se dire, ah, dans ce cas de figure, hmm, j'ai vécu une situation similaire. Non. Tu peux pas être authentique. Non, non. Là, tu vas perdre l'amour si tu fais ça. Et cette information, elle va arriver ensuite au cerveau de manière qualifiée. Ça va arriver de manière qualifiée au cerveau, c'est-à-dire, attention, situation stress, de danger, c'est insécure, il faut réagir. Comment j'ai réagi il y a 20 ans, 30 ans, quand j'ai enregistré cette première, cet automatisme de réaction et là, c'est là où il y a une couche supplémentaire. Parce que souvent, la confiance en soi, ça ça vient de quoi Ça vient de notre capacité à dire « Bah, j'ai peur, mais j'y vais ». Mais cette confiance en soi, elle peut être possible quand tu ne te sens pas en survie. Si ton système de survie est activé, si tu te sens vraiment en danger, c'est difficile d'avoir cette confiance en soi. Et c'est pour ça, en fait, si je reviens au modèle d'attachement, eh bien, ces modèles d'attachement, ils reflètent vraiment l'état de ton système nerveux autonome par défaut. Celui que tu as hérité de tes expériences passées, hérité de ta famille, l'état nerveux de tes parents t'est transmis euh, à la naissance parce que parce que tu es imprégné, parce que tu peux te réguler par l'intermédiaire de tes parents. Et en gros, ces modèles d'attachement, en fait, ils sont pas dans ta tête, mais ils sont vraiment dans ton système nerveux autonome. Donc, quelqu'un qui a un modèle d'attachement sécurisé, il a l'état vagal-ventral par défaut, et donc ça va être automatiquement beaucoup plus facile de se sentir en confiance, de relationner, parce que physiologiquement, tu es dans un état où tu peux vraiment relationner. Quelqu'un qui a le modèle d'attachement anxieux ambivalent, eh ben il a comme système nerveux autonome par défaut l'état sympathique. Dans cet état physiologique, c'est vraiment dur de relationner. Tu es automatiquement en termes de méfiance, tu es automatiquement un petit peu plus alerte sur ce que tu peux faire ou pas faire, tu marches sur des œufs, je te le rappelle, et tu vas assez vite monter au combat ou fuir. Quelqu'un qui a le modèle d'attachement évitant, il va avoir comme état par défaut l'état vagal dorsal. Donc c'est physiologiquement, si tu veux, la, le troisième étage en termes d'alerte danger où tu penses que c'est la fin des haricots, que tu vas mourir, et donc du coup, l'environnement, tu ne le vois plus. Tu es prêt à mourir. Et le dernier, le désorganisé, c'est souvent une alternance entre le sympathique et le dorsal, par défaut, en fonction de tes expériences passées. Donc, tu vois que finalement, si tu es malheureux ou heureux en amour, ça a très peu un rapport avec ta confiance en soi, mais beaucoup plus à physiologiquement, quel est ton état de ton système nerveux par défaut qui, lui, va déterminer la capacité que tu as d'être soi, d'être authentique dans ta force comme dans ta fragilité et ce que tu penses être en droit de recevoir ou d'être aimé en amour. Et donc la solution, eh bien, c'est pas d'avoir plus confiance en soi. La solution, c'est d'enlever ce dilemme entre « je peux être aimé » et « je peux être moi » et de travailler sur tes modèles d'attachement par le corps en recréant de la sécurité à ces deux endroits. Et comment tu peux faire ça Eh bien, pour moi, en fait, ça prend trois étapes. D'abord, de comprendre dans ton passé qu'est-ce qui a fait que tu as enregistré peut-être des modèles qui te desservent Qu'est-ce qui a fait dans ton passé que tu as enregistré que ben, pour être aimé, il fallait se sacrifier Il y a une raison logique. Si ton système de survie a enregistré ça à l'époque, c'est que c'était la meilleure solution de survie. Donc, de comprendre d'où ça vient de changer ça et pour désactiver des mécanismes de protection par défaut qui n'ont plus lieu d'être. Ensuite, de passer par le corps pour déprogrammer ces, ces modèles, ces schémas de réaction. Et ensuite, petit à petit, retravailler, réapprendre des ressources qui t'ont manqué pour développer ta croyance que tu peux être toi et tu peux être en relation. Donc ça peut passer pour euh, le besoin d'être soi, Ben si tu avais un problème de connaître tes limites, de connaître tes besoins, de connaître ce que tu veux, ça va passer par recréer de la connexion envers toi, de la connaissance envers toi. Si c'était une difficulté à oser te montrer vulnérable, à être toi dans ta partie plus fragile, eh ben ça va passer par apprendre à avoir une certaine vulnérabilité en relation. Mais pour y arriver, apprendre à te créer aussi une certaine sécurité en relation. Si c'est la partie confiance en soi, oser briller, là oui, il va y avoir une partie sur la confiance en soi à travailler. Mais tu vois que finalement, c'est pas l'étape principale, c'est pas la plus grande chose. Et pour tout ce qui est de Qu'est-ce que tu peux mériter en amour Qu'est-ce que, Quelles sont les conditions pour être aimé Eh bien, ça, ça va se guérir au travers des relations. Et là, encore une fois, tu n'as pas besoin d'avoir une confiance en soi. Tu as besoin de travailler au travers de la relation. Donc, j'espère en fait que ce petit bonus de fin d'année, t'en aura appris un petit peu plus sur le lien ou le non-lien de la confiance en soi avec être heureux ou malheureux en amour. Et si bien sûr tu te sens prête à dépasser ça, à dépasser euh, ce qui te bloque dans le lien, ce qui te bloque dans les relations amoureuses, eh bien je t'invite à rejoindre mon programme « S'ouvrir à l'amour » qui commence le 8 janvier. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2024. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.